0: Tech à la carte, der Podcast für digitale Foodies, powered
1: by Coca-Cola.
2: Ich möchte euch ganz herzlich zur allerersten Folge unseres Podcasts Tech à la carte begrüßen. Ich bin Laura Völlmer, Kommunikatorin bei Coca-Cola hier in Deutschland und mit meinem Kollegen Christian Rasche werde ich euch künftig spannende Einblicke in die Tech-Food- und Gastbranche bieten. Mit unserem ersten Gast, Oliver Kaltner, haben wir alle diese Themen in einer Person vereint. Er ist der absolute Experte in Sachen digitaler Transformation, hat das Thema in zahlreichen Unternehmen wie Nike, Sony, Microsoft und Leica maßgeblich mit vorangetrieben. Jetzt ist er Aufsichtsratschef bei Orderbird, dem Marktführer im Bereich digitaler Kassensysteme, und er hat sich dem Thema Digitalisierung der Gastronomie verschrieben. Wir haben uns mit ihm über seine beeindruckende Karriere unterhalten, er hat uns erzählt, welche Fähigkeiten und Talente ein erfolgreicher Manager für ihn mitbringen muss und wieso selbst erfahrene Menschen wie er ein Leben lang lernen sollten. Aber am besten erzählt euch das allen selbst. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hallo Laura. Hallo Christian.
0: Wir äh, und wir begrüßen heute Oliver hier bei uns und äh, bei uns ist in diesem Falle, wir sind das erste Mal in einem, äh, wir haben ja so eine kleine podcast studioreise hinter uns. Na, manchmal sind wir ähm, in, Hamburg. in Hamburg, dann sind wir auch durchaus mal vor Ort bei den äh, Podcast-Gästen und heute sind wir äh, am Holzmarkt.
2: Genau, drei Meter weiter von unserem Office entfernt treffen wir heute den Oliver Kaltner. Schön, dass du da bist, Oliver. Danke, und dass ich
1: da sein darf, vor allen Dingen wieder mal eine neue Stelle in Berlin zu entdecken. Und ich dachte, ich kenne die meisten guten, aber die ist großartig hier.
0: Äh, zu den Bar 25 Zeiten, äh, gibt es da noch Erinnerungen? Da kommen wir vielleicht später nach. Da gibt es tatsächlich
1: noch Erinnerungen. Also zeigt zwei Dinge, dass es nicht äh, so schlimm äh, war und dass ich vor allen Dingen mich noch erinnern kann. Ja? Äh, das ist ja eine Kombination wichtig.
0: In der Tat, die alte Fläche der Bar 25. Genau. Und, ähm, mit jetzt den Künstlergebäuden drauf.
2: Ja, aber wenn man sich deine Vita anguckt, die ja unglaublich beeindruckend ist, dann hast du nicht wahnsinnig viel Zeit äh, nächtelang in der Bar 25 verbracht, sondern äh, ich glaube sehr fokussiert äh, deine Karriere vorangebracht. Oder sieht das auf dem Papier nur so aus und der Oliver ist eigentlich ein ganz anderer Mensch?
1: Ich habe tatsächlich mit viel, viel Freude und auch mit viel Ambitionen mich ähm, der Karriere gewidmet über viele, viele Jahre und habe auch die Vorzüge der Leistung auf der Koppelseite für mich einfach genossen. Ich habe beispielsweise einen Großteil der Welt einfach bereisen dürfen. Ich weiß gar nicht, wie viele Wochen, Monate ich in Japan sein durfte oder ich durfte China entdecken, ich durfte Amerika entdecken. Aber es ist schon so, dass ich sagen darf, dass ich mit sehr, sehr viel Fokus auch in den, in den einzelnen Rollen auch unterwegs war. Und damit war häufig auch tatsächlich das Freizeitvolumen ein bisschen begrenzter und das Reisevolumen exorbitant hoch. Aber ich bin ja immer der festen Überzeugung, dass man die Dinge tun soll, die vielleicht mit dem eigenen Talent und der eigenen Ambition einhergehen. Und dann muss man auch frei entscheiden. Und ich habe immer frei entschieden, die Dinge so zu tun, wie ich sie auch gemacht habe.
2: Was ist denn dein größtes Talent?
1: Mein größtes Talent ist, dass ich mich sehr, sehr schnell in die Ideen anderer reindenken kann und kann daraus tatsächlich Business rausarbeiten. Es gibt ja sehr viele Menschen, die sind wahnsinnig kreativ und haben ganz, ganz tolle Ideen und sind aber gar nicht in der Lage, daraus ein Geschäft zu machen. Ich würde mich mal auf der kreativen Seite eher durchschnittlich bezeichnen, aber auf der Business-Seite durchaus wahrscheinlich ein bisschen talentierter. Überdurchschnittlich. Ja, zumindest <lacht> immer, immer wieder mit der großen Bemühung, daraus echt was zu machen, ja.
0: Erzähl mal, wie ging es los bei dir? Wir machen an, normalerweise am Anfang immer, dass wir den Gast fragen, einfach mal so ein bisschen loszulegen, ein bisschen reinzugehen. Was waren so die Stationen? Was war wichtig? Wo ist was hängen geblieben? Was hat dich sozusagen von dem einen zum nächsten gebracht? Weil wenn man sich die Vita anguckt und der ein oder andere Hörer wird äh, im MTF vielleicht im Vorfeld gegoogelt haben, wird es sich angeschaut haben, wird durch dein LinkedIn-Profil gegangen sein, ähm, mit großer Sicherheit, zumindest jetzt, wenn wir so die nächsten, die vergangenen Podcasts uns anschauen, ist das natürlich sozusagen, das ist High-Level Management und das ist einfach wahnsinnig schön anzuschauen, wenn du, wie sich das sozusagen, was, was dieser Faden, der sich durchzieht, da kommen wir nachher nochmal drauf, aber leg los. Wo ging's?
1: Ich glaube, es gibt so vier, fünf Milestones, was das anbetrifft. Also das Erste war, dass ich schon während des Abiturs wusste, was ich grundsätzlich danach machen will. Und das hatte was mit Business und Business Management zu tun und das auch äh, möglichst international. Und so war für mich auch kristallklar, dass ich äh, direkt nach dem Abitur auch zu, mit dem Studium beginnen würde und eben nicht erstmal eine Ausbildung machen will. Man war das ist auch ganz klar, dass das ein schnelles Studium wird, um es klar zu sagen. Und ich war auch interessanterweise während des Studiums mit Abstand der Jüngste, also meine Kommilitonen waren alle so sechs Jahre älter, mhm. weil die natürlich dann den anderen Weg eingeschlagen haben. Die haben Bankkaufmann gelernt oder Industriekauffrau, um dann festzustellen, naja, ohne Studium geht es nicht weiter. Der zweite Aspekt, der mich sehr stark geprägt hat, war meine Zeit bei Nike. Mhm. Ich habe ja in Agenturen begonnen und bin dann auf die Industrieseite gewechselt und Nike war zu der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt einfach tatsächlich eine komplette Just-Do-It-Kultur. Wir sind unfassbar herangeführt worden an dieses Sei Mutig, du bist kreativ genug, du bist schlau genug, Dinge auch auszuprobieren, auch für diese Firma und hab vor allen Dingen auch den Mut, den Fehler zu machen, denn deine Intelligenz wird dir dabei helfen, den Fehler nicht zu mhm. wiederholen. Das war eine ganz tolle Zeit. dem gestanden hat die dich auch so nach oben geschwemmt. Das so, so
0: Mitte, Ende der 90er. Das, ne? das, das war das so Ende, ihn, der, man das einordnen genau, kann Ende der, der 90er. Ja.
1: Äh, gleichzeitig aber auch ähm, mit der Option, ich habe so alle sechs Monate meinen Job gewechselt, durfte dann auch äh, in die USA umziehen mhm. und kam aber dann auch genau an diesen Kontrapunkt ran, nämlich innerhalb von wenigen Wochen wurde dann entschieden, dass alle im Ausland befindlichen Mitarbeiter, Mitarbeiter auch wieder zurück müssen. Und das hat was damit zu tun, dass die Firma einfach feststellte, wir sind zwar wahnsinnig auf der Umsatzkurve gewachsen, aber die Kosten haben wir nicht unter Kontrolle gehabt und die, die faktisch teurer waren, waren die sogenannten Expatriates, dann hat man sie zurückgeschickt. Das war insofern für mich sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, sagen Sie, ich wäre ansonsten vollkommen mental durch die Decke gegangen, weil dieses Just Do It natürlich dich auch echt pusht als junger junger Manager. ne? Und das hat dann doch echt geholfen. Der nächste wesentliche Punkt, den ich dann noch immer gerne anbringe, ist meine Zeit bei, bei, Zeit bei Sony. Unfassbar japanisch im Detail, 2500 Artikel im Jahr und ich musste die alle irgendwie drauf haben und gleichzeitig das große Ganze natürlich mitmanagen.
2: Aber ja auch branchentechnisch was komplett anderes. Also ja, Umdenken hoch 10,
1: ne? Nee, gar nicht so sehr hoch 10, weil ich immer wieder der festen Überzeugung bin, wenn du mal in deinen Kernthemen zu Hause bist, dann solltest du nur zwei Dinge für dich immer offen lassen. Nämlich den Mut zu haben, auch in andere Firmen, andere Kulturen, andere Branchen zu gehen und vor allen Dingen den eigenen Antrieb zu haben, sich nicht festzusetzen. Und um es klar zu sagen, ich habe auch meine Zeit erlebt, da haben mich andere seriöse Manager mal einen Jobhopper genannt und ich musste immer schmunzeln, weil ich dachte, ich werde mein Mosaik schon zusammenbekommen und irgendwann wird mhm. das auch ein mhm. USP sein und genauso ist es dann auch gekommen.
0: Und die, die äh, Management- Philosophien beider Konzerne jetzt mal gegenüber? Fundamental
1: Richtung. anders und mhm. ich mochte das Japanische deshalb, weil es mich eben genau an einer Stelle auch weitergebracht hat, auch tatsächlich als Mensch, nämlich Dinge jetzt nicht zu holistisch zu sehen, nicht zu strategisch, sondern auch wirklich bis ins kleinste Detail mal runterzuarbeiten und sich zu überprüfen, hat man es durchdacht. Das ist sehr gewesen, das war für mich auch Durchaus eine echte, auch persönliche Herausforderung, weil ich gerne groß denke und groß laufe und auf einmal sagt da ja jemand, aber die nächsten drei Millimeter sind eigentlich die entscheidenden mhm. für die nächsten zwölf Monate. Habe das gerne gemacht, sechs Jahre lang und war dann aber auch danach froh, wieder im amerikanischen Konzern wie Microsoft zu sein.
0: Mhm. Und die, aber jetzt, ich muss kurz da unterbrechen, wenn du sagst groß, du bist auch körperlich groß und jetzt gibt es ja diese Mehr davon, dass asiatische Konzerne zum einen A grundsätzlich in Führungspositionen auch äh, sozusagen äh, Manager aus den eigenen Reihen haben äh, und, äh, und jetzt kommt einmal das dazu plus sozusagen die körperliche Größe. War das in irgendeiner Art und Weise, wie war das damals in der Zeit bei
1: euch? Das finde ich eine ganz schöne, ganz schöne Frage. Tatsächlich ist es so, dass die Tendenz...
2: Machen, das auch jeder <lacht> kann. Tatsächlich
1: ist die Tendenz, sich dann eher hinzusetzen. Jetzt ist eigentlich tatsächlich dann irgendwann auch ein Gelände, Lernt das gut. Ähm, aber ich habe tatsächlich vielleicht deshalb mich so schnell bei der japanischen Kultur auch wiedergefunden, weil ich das Detail in der Kultur so mag. Also, ich finde beispielsweise die Leistung von vielen japanischen Firmen in den 80er, 90er Jahren auf der Engineering-Seite war ja großartig. Und wir haben uns ja auch gerade bei Consumer Electronics alles gegeben, was wir gar nicht glaubten, dass wir es brauchen. So irgendwann, dann kam die Digitalisierung, sind sie faktisch genau an der Stelle überrannt worden und einem von großen Korea äh, koreanischen mhm. Konzernen, die dann sagten, naja, das können wir jetzt auch und mit der Digitalisierung sind wir sogar noch ein bisschen schneller. Aber ich mochte das und ich finde vor allen Dingen etwas in der japanischen Kultur, was mich immer fasziniert hat, nämlich wir essen ja Sushi so als Hauptgang. In der japanischen Kultur ist es ja so, dass das maximal drei kleine Sushi-Teilchen sind und zwar als Vorspeise und du wartest auf die durchaus auch mal zwei Stunden in einem guten Restaurant, weil die natürlich im Mikrokosmischen den Reis auch noch sortieren. <lacht> und ähm, ich habe dabei eben auch kapiert, wie schnelllebig unsere Zeit ist und wie gut es manchmal tut, in einer anderen Kultur zu sein, die dich an der Stelle zum einen erdet, mhm. aber zum anderen auch mal bewusst entschleunigt, um wieder genießen zu können.
2: Ich habe aber mal gehört, die Japaner sind die deutschesten Asiaten. Kannst du das bestätigen?
1: Das ist faktisch tatsächlich so und es gibt auch extremst viel kulturelle Synergie zwischen den Japanern und den Deutschen, weil wir eben diese Engineering-Leistung haben. Beide haben allerdings an derselben Stelle auch ein bisschen jetzt zu kämpfen, weil Engineering-Leistung in dem Sinne mündet normalerweise auch eine Produktionsleistung, aber genau die ist eben heute total global. Während eben viele deutsche und japanische Firmen immer noch versuchen, ihre Produktion dann auch maximal auszulassen und zwar in den Heimatländern. Da funktioniert es jetzt eben nicht mehr. Und ähm, auch da, glaube ich, haben beide gemeinsam ähm, zu lernen. Und der nächste Punkt ist, ich halte beide für relativ wenig digital. <lacht> das ist leider Gottes auch so. Mhm. Und
0: ähm, um zum Heute, Oliver, heute zu kommen, sind noch zwei Sachen: äh, gab es noch zwei große Stationen, Microsoft und dann noch Leica. Was, was willst du noch? Auf wen, wen willst du noch. Wo willst du ein bisschen tiefer gehen?
1: Ja, Microsoft war für mich in vielerlei Hinsicht exorbitant wichtig, weil es mich als Manager viel mehr hat größer werden lassen. Im Sinne von, ich habe dort ein großes Geschäft übernommen, habe es riesig werden lassen, aber eben nicht ich, sondern es war das Team. Und was ich so schön fand, war, dass ich ähm, über die sechs Jahre die wesentlichen Teammitglieder von Anfang an auch durch die gesamte Reise mitgenommen habe. Das heißt, um es klar zu sagen, die haben auf der Umsatzseite auf einmal in Faktor 8 im Wachstum gesehen mhm. und auf der Profitseite war es dann in Faktor 12. Das ist natürlich ganz toll, weil niemand konnte sich das vorstellen damals, aber wir haben das hinbekommen. Und ähm, Leica ist natürlich ein unfassbares Privileg gewesen. Wahnsinnig schwierige Rahmenbedingungen. Der Kameramarkt geht definitiv in die Knie. Ich habe eine digitale Transformation ausgelobt, habe den Großen, ich glaube auch weltweit beachteten Deal mit Huawei Smartphones hinbekommen, weil es einfach für mich darum ging, dass die wirkliche Leistung von Leica in der jetzt mittlerweile 108-jährigen Geschichte ja immer in der optischen Engineering-Leistung war. Und ich sagte, man kann nicht ignorieren, dass sich Nutzer auf ein anderes Hardware-Piece eingelassen haben. Und die Kameraindustrie hat ja Smartphones regelrecht verteufelt. Und ich sagte, nein, ich baue jetzt die Brücke. Und die Brücke hat, glaube ich, allen gut getan. Mhm. Und mal ein deutsches mittelständisches Unternehmen mit so einem weltweiten Renommee mhm. zu führen, das ist natürlich ein Privileg bei allen Herausforderungen, die das natürlich auch mit sich bringt. Aber ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Mhm.
2: Wenn wir uns jetzt dann noch eine weitere Station anschauen, dann schlagen wir wunderbar die Brücke zu unserem Podcast, in dem es ja um Food und um Tech geht, weil du mittlerweile im Aufsichtsrat von Orderbird bist. Und das hat ja so ein bisschen was mit
1: Gastro zu tun. Oh ja, e eindeutig, ja. Na, das das ist Thema erstmal, genau, Orderbird, wieso,
0: weshalb, warum, was machen die? Abgesehen davon, dass wir natürlich die alle am Tisch sitzen hier, die ja. verdammt gut kennen. Und hoffentlich auch der eine oder andere Hörer, aber es gibt auch ein paar nicht.
1: Orderbird ist ein ganz wunderbares Fallbeispiel für einen Junges deutsches Unternehmen, das sich eine Branche rausgesucht hat und der Branche dabei hilft, mit Digitallösungen tatsächlich einfach faktisch besseres Geschäft zu machen. Das heißt, es werden dort Kassenlösungen angeboten, die zu dem Zeitpunkt noch ausschließlich auf ähm, Apple-IOS-Basis waren, mittlerweile auch auf Android, um einfach auch zu sagen, ähm, du brauchst gar nicht mehr so waghalsig in die Hardware investieren, sondern das, was entscheidend ist, ist im Grunde um die Software und die sogenannten Cloud-Lösungen. Mhm. Ob es jetzt darum geht, das Kassenbuch zu führen, ob es darum geht, die kompletten weiteren Leistungen wie Lieferservices etc. dran zu docken. Also es ist relativ schnell verstanden worden, dass eine Kasse ja jetzt nicht unbedingt nur ein Gerät ist, um Zahlungsvorgänge abzuwickeln, sondern dass es ja ein Datenzentrum darstellt um man alle möglichen Vorgänge innerhalb eines Restaurants oder innerhalb der gesamten Gastro-Logistikkette auch abzubilden. Und ich bin gefragt worden, ob ich dort in den Aufsichtsrat gehe. Ich bin dann auch gebeten worden, den Vorsitz zu übernehmen. Das ist eine Aktiengesellschaft. Also ich bringe eine ganze Menge auch an Corporate Governance-Erfahrungen mhm. mit rein. Es macht aber extrem viel Spaß. Warum? Naja, weil die gesamte Industrie, die gesamte Branche, Gastro, steht ja vor der großen Veränderung. Nämlich über die Fiskalisierung kommt die Digitalisierung. Mhm. Ich sage auch immer wieder, ohne Fiskalisierung wird es auch die Digitalisierung kaum geben. Also der Gesetzgeber... In der Branche wahrscheinlich
0: nicht. In der Branche nicht, wahrscheinlich nicht, nicht ja. ja.
1: Und der Gesetzgeber gibt einem wirklich hier die Möglichkeit, neu aufzusetzen. Und es macht extrem Spaß, weil... Diese Branche steht ganz am Anfang der Digitalisierung, ganz, ganz mhm. am Anfang.
2: Und wie tief hast du, bevor du dort äh, diese Position innehattest, dich mit dem Thema Gastronomie auseinandergesetzt? Warst du schon immer äh, von Businessseite daran interessiert oder musstest du dich da komplett neu einarbeiten? Wie viele Berührungspunkte waren vorher schon da?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Also das eine ist, ich bin intensiver Restaurantgänger. Das heißt also fünf von sieben Abenden die Woche bin ich tatsächlich eher im Restaurant, weil ich das... Wahnsinnig schätze, das ist für mich ein Kulturgut. Der zweite Punkt ist, ich komme natürlich aus Microsoft-Denker heraus, aus was sind digitale Lösungen, welche Branchen sind nicht digitalisiert und somit war das natürlich auch sehr, sehr eindeutig ein Feld, von dem ich sagte, da passiert noch zu wenig und da muss sehr, sehr viel passieren, weil aus meiner Sicht die gesamte Ablauforganisation, die gesamte Grundlogistik in der Gastrobranche einfach nicht stimmig ist. Also sich auf dem Bauchgefühl der letzten 30 Jahre beschränken zu wollen, hat selbst in den letzten 30 Jahren nicht optimal funktioniert. Und man sieht ähm, vielleicht eher ein Hindernis in der Digitalisierung, weil es nun mal dann so ist, dass die Kasse dann jetzt auch online ist. Aber ich sehe viel mehr die Chancen, die vorhandenen reichhaltigen Datenpunkte zu nutzen, um einfach ein besseres Geschäft zu machen, ja. mit dem Ziel, den Kunden jeden Tag optimal abzuholen. Und das wird ja immer kompetitiver, dieses Feld. Deshalb, ich muss mich da nicht so sonderlich viel drauf einarbeiten. Und mein Werdegang kommt mir natürlich immer wieder an der Stelle auch ein Stück entgegen. Ich kann mich sehr, sehr schnell in neue Situationen reinarbeiten und reindenken, weil ich am Ende des Tages mich ja auf eine Digitalerfahrung auch berufen kann und das hilft.
0: Vielleicht, wir müssen aber vielleicht noch mal ganz kurz das Thema Fiskalisierung und in der in der Gastebranche, äh, vielleicht sagst du da noch mal zwei, drei Worte zu, weil wir sind natürlich jetzt, ne, stecken da etwas tiefer drin. Es gibt eine gravierende Veränderung da ähm, und die ist in der Tat durch den Gesetzgeber sozusagen ähm, entstanden und da tut sich jetzt ganz, ganz viel in der deutschen und aber auch europäischen Gastrolandschaft. Mhm wie hilft das Orderbird oder eigentlich war es ja sozusagen einer der Gründe, warum sozusagen Orderbird sicherlich auch entstanden
1: ist und sich so entwickelt hat.
2: Und vielleicht, entschuldige, dass ich unterbreche, ja. auch nochmal zu sagen, was passiert da eigentlich? Weil nicht jeder, der zuhört, weiß ja, was passiert.
1: Exakt. Also bis dato ist es ja so, dass wenn ich ein Restaurantbesitzer bin, ich einfach eine ganz normale Steuererklärung pro Jahr mache. Mhm. Die Fiskalisierung sagt, die Kasse muss jetzt online sein. Denn der Gesetzgeber weiß, dass... Ähm, ja, nachgewiesenermaßen bis zu 30, 40, manchmal sogar 70 Prozent der Umsätze, die Kasse nie gesehen haben, so. Und der Gesetzgeber lässt sich natürlich an der Stelle dass ähm, die Steuer die Steuergelder dort jetzt auch nicht mehr entgehen. Wir haben eine andere Branche, in der ähnlich negativ über die Fiskalisierung gesprochen wurde. Und jetzt sagen die großen Player innerhalb dieser Branche, dass es eigentlich eine Halsbringung war, nämlich die Taxibranche. Warum? Ganz einfach. Der Kunde weiß heute ganz genau, das, was auf dem Taximeter ist, ist auch das, was ich am faktischen bezahlen muss. Und Schwarzfahrerei hat mehr oder weniger in dieser Branche einfach tatsächlich keinen Grund mehr so. Und ich glaube, dass die... Restaurants und nicht nur die Restaurants, die sich der Digitalisierung widmen und somit über die Fiskalisierung gar nicht mehr so negativ sprechen, auch begreifen werden, dass ihre Ablauforganisation dadurch besser wird. Und das hat viel damit zu tun, wer füllt tatsächlich eigentlich meine Gefriertruhe? Wie funktioniert das? Wer füllt meine 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 Kühlschränke und übrigens, wenn heute tatsächlich mal ein sommerlicher Tag ist und die Terrasse ist immer noch nicht gut besucht und ich sehe aber einen Wettbewerber in derselben Straße, könnte ich vielleicht mal irgendwann daran lernen, was macht der besser und das liegt nicht nur an der Menüzusammenstellung und an den Preisen, sondern auch in der Art und Weise, wie ich auf Kunden zugehe und dafür gibt es Datenpunkte und die, die mit produktionsbezogenen, produktbezogenen oder Transaktionsdaten umgehen in der heutigen Welt, die werden normalerweise beim Kunden ein besseres Ergebnis landen. Und besseres Ergebnis heißt immer mehr Loyalität und mehr Geld. Mhm.
2: Und hast du so das Gefühl, dass es, wie es bei so vielen Neuerungen ist, die Leute erstmal überzeugt werden müssen, dass es wirklich hilft und nicht mehr Arbeit ist?
1: Erstmal muss man dazu sagen, dass man daran arbeiten muss, dass die Kasse nicht mehr als Kasse gesehen wird, sondern als ernsthaftes Datenzentrum. Wenn ich heute in ein Lokal gehe und sehe die vielen Lieferservices, dann gibt es für jedes Lieferservice-Angebot einen eigenen Terminal und die sind nicht an der Kasse angeschlossen. Stellt euch bitte vor, diese ganzen Transaktionsdaten würden zentral in der Kasse zusammenlaufen. Damit lerne ich natürlich digital logistisch extremst viel über mein eigenes Geschäft. Der zweite Aspekt, und das hat ein Stück was damit zu tun, wo wir insgesamt in der Digitalisierung in Deutschland stehen. Wir sind im internationalen Vergleich auf der Digitalisierungskurve leider Gottes sehr sehr unten. Mhm. Und Menschen, die meinen, sie sind digital, sagen ja, ich nutze mein Smartphone. Und dann sage ich immer, okay, wie nutze denn dein Smartphone? Naja, zu 98 Prozent Telefonie. Ich sagte, damit bist du nicht digital, weil meine Telefonienutzung auf dem Smartphone ist 3% Prozent. Und damit zeige ich, dass ich mein Smartphone als Arbeitsgerät nutze. Wir haben da extremst viel zu leisten. Damit ist die die, die Gastro-Szene gar nicht alleine, aber ich merke schon, dass das Grundwissen bei Geschäftsleuten rund um die Digitalisierung in Deutschland offengestanden, viel, viel niedriger ist als in Norwegen, in Schweden, mhm. selbst in Spanien. Und damit haben wir alle aus der aus dem Business heraus eine ganze Menge an Aufklärungsarbeit zu leisten.
2: Eine Frage jetzt aus der Praxis ist mir letzte Woche gerade passiert. Ich war hier in alle Berliner Wissens. Manchmal kann man äh, einfach in Restaurants nicht mit äh, IC-Karte zahlen. Ich war total irritiert, dass die Bedienung mit einem iPad kam und die Bestellung aufgenommen hat und ich äh, sofort äh, überzeugt war, na kein Problem, dass du kein Bargeld hast, wird da sicherlich alles drüber laufen. Am Ende sagt sie mir, ach nee, da musst du zum Geldautomaten um die Ecke gehen. Was für eine Chance hat sie denn damit vertan?
1: Sie hat mehrere Chancen damit vertan, weil idealerweise wäre sie an deinen Tisch gekommen und hätte den gesamten organisatorischen Ablauf der Bestellung, des Nachbestellens und des Payments am Tisch mit dir erledigt. Das wäre ja ganz fantastisch gewesen. Aber wäre es nicht viel schöner gewesen, sie hätte in dem iPad bereits schon deine bisherigen Nutzungsdaten gehabt, im Sinne von das ist total schön, dass du wieder da bist und äh, wir wissen ja, dass du einen speziellen Wein bevorzugst und äh, das war nicht so ganz leicht, aber wir haben tatsächlich diese eine Flasche wieder für dich besorgt und du wärst total glücklich darüber, warum, weil du damit nicht gerechnet hättest. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Verweildauer in dem Restaurant an diesem Abend länger ist und wie hoch ist deine Wahrscheinlichkeit, dass du wiederkommst?
2: Und noch ein Wein mehr trinken, womöglich. Und du würdest
1: Womöglich, ja, dann <lacht> müsstest du allerdings aufpassen, weil äh, du wirst ja vielleicht auch mit dem Auto nach Hause fahren. Da müssen wir natürlich immer noch ermahnen. Aber faktisch ist es doch so, wir leben auf so vielen anderen Digitalplattformen genau dieses Prinzip aus. Ich möchte an der Stelle mal Amazon nennen, die genau dort Nutzungsdaten, die wir selber reingeben, wieder zurückspielen im Sinne von permanenter Empfehlung und denkt mal darüber nach und da drüber nach. Und damit hat etwas sehr Natürliches entstanden. Nur in der Gastronomie ist das überhaupt nicht so. Und ich finde es sehr schade, wenn ich eine Loyalität zu einem Restaurant aufbauen möchte und nur durch einen Wechsel auf der Kellnerseite fange ich wieder an, im Grunde genommen, neuer Kunde zu sein. Obwohl ich vielleicht sage, aber ich bin hier in den letzten 14 Tagen siebenmal gekommen, warum muss ich jetzt wieder von vorne anfangen? Da fängt es an, dass ich gerne meine Digital-Footprint abgebe, um einfach von vornherein eine bessere Experience zu haben.
0: Aber nach, nachdem du da sozusagen jetzt bei Orderbird dann ja auch beruflich mit dem Thema Gastronomie verbunden worden bist, also abgesehen von den vielen Restaurantbesuchen vorher, <lacht> Ähm, was ist sozusagen, wenn du jetzt, was sind denn die Gegenstimmen gewesen, wenn du jetzt mit Gastronomen geredet hast? Also auf der einen Seite ist, was hast du von den von den Orderbird-Jungs und Mädels gehört, was so als Feedback kam, war, warum vielleicht der Schritt nicht so kam, der Schritt, warum die eine oder andere Tür verschlossen geblieben ist in der Gastronomie und was, wie ergeht es dir heute, wenn du in einem Restaurant sitzt, wo du genau das erlebst, was Laura gerade äh, mhm. beschrieben hat, ähm, wie viel Evangelismus ist dann dabei, ähm, also Überzeugungskraft, mit dem zu reden, beziehungsweise was für
1: Argumente kommen zurück. Also per se ist es erstmal so, wenn ich heute in ein Restaurant gehe, schaue ich erstmal in die Kassenzone. Ganz, ganz schrecklich eigentlich, ne? weil eigentlich normalerweise versuche ich Atmosphäre aufzunehmen und so weiter. Und heute schaue ich erstmal, welches Terminal haben die. Ja? Ähm, dahingehend hat die Perspektive schon eine Veränderung bekommen.
2: Aber du gehst nicht raus, wenn sie das falsche Terminal haben. Nein,
1: da muss man ja offen sein. Am Ende des Tages überzeugt ja hoffentlich auch noch die Küche. Ne? Das ist ja auch ganz, ganz wichtiger Faktor. Per se betrachtet ist es tatsächlich so, dass wir fast zwei Gruppen in der Gastronomie haben, wenn es darum geht, diese Service es für sich zu nutzen und ich möchte es nicht vollumfänglich an der Altersklasse festmachen, das wäre nicht fair, aber ich möchte es mal daran festmachen, wie lange sind Leute schon in der Gastronomie tätig? Mhm. Die, die etwas weniger lang tätig sind. Potenziell auch noch ein bisschen jünger in Lebensjahren, die sind natürlich der total digitalen Generation zuzuordnen. Das heißt, die sind nicht analog groß geworden und haben dann digital gelernt, sondern die sind voll digitalisiert. Für dieses ganz normal, mhm. ihre gesamten Abläufe idealerweise zu digitalisieren. Da ist der Erklärungsaufwand eher weniger gegeben, der Überzeugungsaufwand schon mal gar nicht, sondern da geht man eher hin, welche weiteren Services könnten denn in deinem Spektrum jetzt Sinn machen. Die, die lange in dem Gewerbe sind, da muss man dazu sagen, da gibt es ja sehr, sehr viele Angebote, die über die letzten zwei Jahrzehnte kamen, die immer abgelehnt wurden, weil das normale reaktive Verhalten ist ja, ich weiß genau, wie mein Geschäft funktioniert, weil ich mache das schon 40 Jahre. Das mochte auch bis dato immer stimmen, aber wenn man genau in die Bücher reinschaut, stimmt es eben schon lange nicht mehr, weil wie gesagt, alleine die ähm, Logistik im Sinne von Beschaffung und Verarbeitung und natürlich dann Verkauf bis hin zur Preisfindung etc. nur aus dem Bauch heraus ist nicht mehr so, weil die alle kompetitiver sind. Da muss man aber tatsächlich in den, in den Urpunkten der Digitalisierung erstmal inhaltlich ansetzen. Also welche Vorteile hat das? Und ich versuche Leute mittlerweile nicht so sehr zu erschrecken mit Großen Services, sondern ich versuche in Gesprächen immer klar zu machen. Zeig mir doch mal dein Smartphone. Und was machst du eigentlich auf dem Smartphone? Und damit bekommt man so eine weniger kommerzielle Ebene, sondern mehr eine menschliche. Und ab der Sekunde, ab der ich dann die App sehe, sage ich, jetzt: stell dir vor, du hättest da eine App drauf und du wüsstest ganz genau, wie deine Performance an einem Geschäft ist. Oder aber da wäre ein Service, der dir sagen würde, übrigens, ich verbinde auch die Wetterprognose in den nächsten Tagen und vielleicht kannst du ja dein Einkaufsverhalten darauf ausrichten. Und auf einmal ist man dann auf deren Devices wieder in einem Gespräch. Und das führt normalerweise immer zu einer ganz guten Konversation. Was über allem steht, ist, nicht den Eindruck zu vermitteln, ist immer besser zu wissen. Denn es geht darum, auch gemeinsam Lösungen für die Zukunft zu finden. Aber im Ursprung werden die alle digital sein. Wer nicht digital ist, wird ehrlich gesagt dabei zuschauen können, wie er sein Geschäft abschließt. Das ist vollkommen klar.
2: Das ist meine Ansage.
1: Ja, aber
0: ich verfolge das Thema ja nun beruflich auch schon seit einiger Zeit. Und in diesem Zusammenhang haben, haben wir uns ja auch kennengelernt und ähm, also neben der Tatsache, dass es äh, ja auch das eine oder die eine oder andere Schließung für eine Weile gibt von Restaurants, die dann nach einem halben Jahr wieder aufmachen, um dann sozusagen mit einer digitalen Kasse wieder neu anzufangen, ähm, erleben wir ja wirklich viel da Und Ich habe in den letzten Jahren viel mit Gastronomen geredet, die das, die sich auch radikal umgestellt haben, die auch am Anfang ein bisschen zurückhaltender waren und gesagt haben, oh Gott, ne, also weil na klar, logisch. Also der eine oder andere Event ist dann schon mal anders gelaufen, aber die Zukunft, und das haben mir alle bestätigt, du in dem Moment, wo du sozusagen so transparent und so sauber arbeitest, vor allen Dingen, wo du wirklich reingehen kannst in jedes Detail und dir auch diese Zeit dafür nimmst, das ist äh, die Geschäftsführung sozusagen, wie du dann nach vorne raus alles steuern kannst. Darüber holst du alles wieder rein. Und ich habe auch von vielen Gastronomen gehört, dass sie, äh, also abgesehen davon, auch viel, viel besser schlafen, äh, äh, vor Betriebsprüfungen und allen anderen Sachen, weil sie eben wissen, das ist, ich steuere meinen Laden jetzt ganz anders. Es gibt
1: aber noch eine andere Ebene. Es gibt noch tausende von Restaurants in Deutschland, die haben noch nicht meine Website. Hm. Und ab der Sekunde, ab der ich den Gastronomen tatsächlich mit dessen Smartphone habe, dann sage ich so, jetzt geh mal auf Google Search und such mal dein Restaurant. Ohne Website finde ich ja im Grunde gar nicht Stadt digital. Und das ist so ein Wake-up-Call für viele, dass sie auf einmal feststellen, hm, wie soll mich jetzt eigentlich tatsächlich jemand überhaupt ja. finden? Aber ist
0: das noch so? Ich hatte, wir hatten wahrscheinlich den gleichen Ansprechpartner, mit dem wir über dieses Thema Website für Gastronomie <lacht> geredet haben. Ähm, nichtsdestotrotz, ist es noch so, also wir, wir müssen ja es muss ja auch nicht jede Vereinsgastronomie und jeder äh, Eck im Biss eine Website haben. Ich, meine Behauptung ist dann schon immer die, oder meine Hypothese, dass die fast allermeisten der heutigen, die ein bisschen was auf sich halten und auch digitalisiert sind, eine Website also haben. so eine
2: Facebook-Seite, habe ja. ich mal gehört,
0: reicht auch oder schon. Oder und und genau Instagram-Accounts ja. reichen uns. Und da, da ist auch. eine
1: Veränderung reingekommen, da stimme ich dir total mhm. zu. Ich glaube, dass das Website-Argument war so dieser Weckruf, und dann haben sie auf einmal, und das ist ja meistens so, dass in der Gastronomie extremst viele Familienbetriebe sind und dann sind dann doch die Jüngeren zum Zuge gekommen und sagten, naja, Website ist eigentlich auch alt, du brauchst einen Instagram-Account oder du brauchst einen Facebook-Account und ab der Sekunde bin ich ja digital und ab der Sekunde bin ich auch tatsächlich in den Search-Maschinen zu finden, weil die schon begriffen haben, bist du soweit bist, dass dich Kunden beurteilen. Das ist ja nochmal die nächste Strecke. Aber die Kunden müssen dich ja per se erstmal finden. Und äh, ich erkenne das ja sicherlich auch. In den großen europäischen Metropolen haben wir mehr und mehr tatsächlich internationale Touristen. Und da ist eines ganz, ganz logisch. Ich gehe eben nicht mehr zum Hotel an die Rezeption und lass mir ein ähm, Restaurant empfehlen, sondern ich sag einfach Italian Restaurant nearby. Und dann sagt mir Google im Grunde, was die Welt ist. Und in der Welt muss ich stattfinden. Und das heißt, ich muss mindestens irgendwo eine Digital Footprint mhm. haben.
2: Also ist im Prinzip wichtiger, dass du ähm, bei Google auffindbar bist, als dass dich der Concierge vom Adlon kennt.
1: Absolut, denn der Concierge von Adlon, der sagt mir wahrscheinlich in der Kategorie der Top Ten Restaurants in den oberen Preissegmenten, wie es funktioniert, aber faktisch ist der durchschnittliche Tourist ja ein etwas offener und der sucht sich alles aus, wobei auch moderne ähm, Concierge-Leistungen mittlerweile dahingehen, dass sie sagen, vielleicht stelle ich erstmal die Frage, was ich wirklich suche. Also da passiert ja auch eine Menge. Man muss das ganze Leben nicht Google überlassen, aber tatsächlich ist eine Menge an Search bei Google.
0: Wenn man sich jetzt anschaut, ich kann mich auch noch an Restaurants erinnern, vor ein paar Jahren da es da rein und da standen dann mindestens ein iPad, sei es von Orderbird oder von auch jemand anders. Es gibt ja mindestens noch ein, zwei große größere Player im iPads Kassenformatsystem und da stand aber daneben dann das iPad von einem Online-Reservierungssystem mhm. und dann vielleicht, keine Ahnung, noch ein anderes. Da hat es ja nun auch eine Entwicklung gegeben. Also wie Sie du das? Weil das ist auch für viele am Anfang haben gesagt, okay, gut, jetzt muss er erstmal rein und äh, ich brauche das, das und das und das. Und dann kommen wir zu diesem ganzen Thema Software as a Service. Das mhm. ist, glaube ich, auch nochmal ähm, auf, auf dieser Wegstellung, da ist für den Gastronomen natürlich auch nicht mehr so ganz einfach, da einen Überblick zu halten. Was macht er dann da? Was, wie siehst du das, was in den letzten Jahren passiert ist? Wo, wo stehen wir jetzt und was ist der nächste Schritt?
1: Es gibt tatsächlich, und das werden wir alle beobachten können, zwei Negativphänomene, wenn ich heute in in ein Restaurant geht. Das eine ist, dort wo früher mal eine Kasse stand, sind heute bis zu sieben Terminals. Wie schön wäre es, wenn diese ganze Hardware wieder verschwindet und eben zentral in einer Piece of Hardware stattfindet. Der Lieferdienste,
0: die Lieferdienste, haben, wir genau. noch, haben wir alles
1: raus, alles raus. Die sind aber natürlich heute aus gewissen Gründen nicht angeschlossen, aber mit der Fiskalisierung werden auch diese angeschlossen werden müssen. Und die Schnittstellen dafür gibt es ja. Aber eigentlich im Grunde genommen ist für mich ja auch eine Kasse ein Designelement in der Umgebung eines Restaurants. Mhm. Ja, Die achten so viel auf Interior-Design, auf einmal haben die da eine Armada an unterschiedlicher Hardware, das ist ja ganz schrecklich. Ich glaube, das wird sich auf ein zentrales Piece of Hardware wieder beschränken. Das mhm. zweite Negativphänomen, das ich aber auch sehe, und das hat leider auch mit diesen Liefer-Services zu tun, ist ja, du bist heute in deinem Lieblingsrestaurant, auf einmal siehst du extremst viele Leute in Mountainbike-Klamotten mit den unterschiedlichsten, sehr kolorierten Boxen auf dem Rücken. Und ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt, warum ist das denn eigentlich so? Und wenn man dann genauer eintaucht, dann merkt man, warum Digitalisierung extremst wichtig ist. Denn ihr geht heute an euer Smartphone rein, ihr sitzt zu Hause und ihr sucht euch irgendwie ein asiatisches Essen aus und ihr gibt es ganz normal, relativ schnell mit ein paar, äh, mit ein paar Tipps gibt ihr einfach die Order tatsächlich ab. Faktisch, die meisten dieser Order landen im Restaurant allerdings entweder als E-Mail oder als Fax. Man mag es gar nicht glauben. Als Tag, Fax. Ich noch Fax und tatsächlich ist hm. das so. Oh Mann. Ja, so Jetzt überlegt einmal mal genau, nicht, wo steht geht. der Computer im Restaurant und nicht vorne in der Kassenzone. Das heißt, um es klar zu sagen, bis die überhaupt die E-Mail sehen oder aber das Fax, dauert das extremst lange. Der Fahrer ist aber bereits in fünf Minuten schon da. Dann wird das Fax oder die E-Mail als Order gesehen, geht dann tatsächlich an die Küche und wird dort ganz normal dran geheftet wie Tisch Nummer 14. Und deshalb ist die Verweildauer dieser Lieferservices im Restaurant so hoch, was eigentlich wiederum ein totales atmosphärisches Killer-Argument ist für den Restaurantbesuch, weil du möchtest ja nicht in einem tollen Restaurant sitzen. Ein Teil des Restaurantbesuchs ist immer Atmosphäre und du schaust auf Mountainbike-Fahrer. Und deshalb bin ich auch da der Überzeugung, ab der Sekunde, ab der das digital ist, der Lieferservice weiterhin total adäquates, zusätzliches Geschäft sein kann, aber die Digitallösung schafft es, dass die Atmosphäre im Restaurant erhalten bleibt.
0: Hm. Was sind denn, ähm, was ist Dein Gefühl über bei Orderbird gibt es ja auch größere corporate äh, investoren ähm, Wie ist sozusagen dein Gefühl damit? Was, weil das merken wir ja auch ganz extrem. Corporates, wie schlagen die sich in dieser Welt? Man versucht immer so ein bisschen reinzugucken in das ganze Thema. Wo kann man irgendwo rein? Wo kann man eventuell seine to Market noch ein bisschen anschauen? Was ist das, was du über die letzten Zeit von zwei Jahren, ne, hier ist es mittlerweile? Okay. Ähm, wie siehst du Corporates in dieser, in dieser Umgebung aus? Ja, also leg los. Wir sind also ich finde
1: ja Corporates erstmal per se eine wunderbare Umgebung für jeden, der sich in der Corporate bewegen möchte. Aber, und da schließe ich fast alle großen Corporates ein, unabhängig jetzt davon, ob sie Food and Beverage machen, ob sie Food Logistics machen oder ob sie tatsächlich IT darstellen, spielt mhm. keine Rolle. Der Innovationsgrad in den großen Corporates ist extremst gering. Ergo, die smarten Corporates bedienen sich der neuen Welt der Startups. Und damit meine mhm. ich nicht, New Economy 3.0, 4.0, sondern ich meine die richtig guten Startups, die mit einer crispen Business-Idee rausgehen, die einen Markt für sich entdeckt haben, die die Marktrelevanz entdeckt haben und die gegen diese Relevanz tatsächlich arbeiten und entwickeln. Und wenn die großen Corporates mit denen kooperieren, haben sie eigentlich im Grunde sowas, sowas wie eine aus, outgesourcete Entwicklungseinheit, die schneller ist, die wesentlich stärker auf die Requirements eingehen kann, also das, was du tatsächlich auch brauchst, als wenn ich das jedes Mal durch meine internen, Corporate-Abläufe fahren möchte. Warum? Und das wissen wir einfach nur mal alle, die wir in den großen Corporate groß geworden sind. In den Corporates geht es auch häufig darum, Abteilung A gegen Abteilung B eigentlich im Grunde nicht als Team zu sehen, sondern im internen Wettbewerb zueinander. Und das kann durchaus auch etwas entschleunigen. Und da helfen Startups weiter. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, die reine Investition in ein Konstrukt eines Startups reicht gar nicht aus. Also wenn ich jetzt Shareholder wäre, ist das toll. Aber viel, viel wichtiger ist ja auch, ein operativer Partner zu werden. Also das, was dort als... Entwicklungsleistung als tatsächlich Realleistung im Markt auch tatsächlich erbracht wird, für mich selber auch nutzbar zu machen. Dann habe ich einen Beschleunigungsfaktor drauf, der ist ähm, absolut gigantisch. Und ich bin selber investiert in viele Startups. Ich bin selber auch in, in, mit diversen Advisory-Rollen versehen und eben mhm. auch mit Aussichtsratsmandaten. Ich mache das allerdings immer nur, wenn ich von drei Themen überzeugt bin. A, eine absolut überzeugende Business-Idee, b. ein Top-Management, das exekutieren möchte und c. dafür relevante Märkte bereits identifiziert hat. Wenn eine der drei Komponenten fehlt, verbringe ich meine Lebenszeit anders. Mhm.
2: Und wie findet man das so schnell raus? Also reicht da der Blick von außen? Wie gehst du daran? Also ähm, gut, vielleicht jemand mit deiner Erfahrung sieht das innerhalb kürzester Zeit, aber so eine Entscheidung?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Wenn ich äh, überlege, was eines meiner größten, Extra Ergebnisse aus meiner Zeit bei Leica waren, war es natürlich, dass dort auch ein Private Equity ähm, Partner mit als Shareholder war, mit 45 Prozent die Firma Blackstone. Und das hat mir die, den Blick in diese Private Equity Umgebung ge gegeben und auch die, ähm, die mit großem Kapital in Companies reingehen. So Und seitdem supporte ich auch immer mal wieder entsprechende Due Diligence Prozesse etc. Das heißt, um es klar zu sagen, ich bin eh ein sehr faktisch-numerischer Mensch. Also ich lebe eher aus einem Excel-Sheet als aus einem Word oder aus einem PowerPoint-Dokument. Und, <lacht> genau. <lacht> Und Das hat mir total geholfen. Also ich kann relativ schnell identifizieren, was ist die wirkliche Value Proposition von der Company? Gibt es ein Businessmodell, Wie relevant ist das Businessmodell, modell Wie sind die Vertriebslogiken dahinter? Und wie ist das Management auf den einzelnen Punkten drauf? Und das braucht ehrlich gesagt Gar nicht so viel Training, sondern man muss da ein bisschen Blick drauf haben und dann kann man sofort sehen, jawohl, hat es eine Relevanz oder nicht.
2: Wobei wir, das haben ja natürlich die Zuhörer jetzt nicht mitbekommen, aber in unserem kurzen Vorgespräch äh, habt ihr beiden euch ja über, über ähm, Empathie <lacht> unterhalten, äh, was ein Manager oder eine Managerin mitbringen muss, um erfolgreich zu sein. Da reicht ja das Exit-Sheet nicht.
1: Das reicht nicht und... Ähm, der Grund, weshalb sich Christian und ich beispielsweise so mögen, das meine ich auch mit aller Überzeugung, ist, dass wir alt genug und erfahren genug sind, um zu wissen, dass Ego und Narzissmus keine guten Wegbegleiter sind, um gutes Business zu machen. Und wir leben ja heute in einer total spannenden Kultur, nämlich es geht um Teilen. Also mein Wissen mit ihm zu teilen, gibt mir die Chance, an seinem Wissen zu partizipieren. Und im Nukleus kommt immer mehr raus. Und das finde ich ganz toll, wenn ich das mit deutlich jüngeren Menschen heute so teile, dann ähm, verstehen die gar nicht, worüber ich spreche, weil die, für die ist das ganz selbstverständlich. Normal, ja.
0: selbstverständlich
1: und ähm, auch genauso das Thema, ist ein anderes Thema, Work-Life-Balance. Also wir haben das noch wahnsinnig diskutiert, weil wir es gewohnt waren, in den großen Corporations auch mal die 60, 70, 80-Stunden-Woche runterzureiten und haben ja eher auf dem Live- Thema gearbeitet, um eine Work-Life-Balance herzustellen. Auch in Startups ist es so, dass da wesentlich stärkere Effizienzen sind. Also es geht wirklich darum, wenn ich mit Sympathie, Empathie, wenn ich mit Neugier, wenn ich mit Lernbereitschaft, mit Lernwilligkeit heute etwas unternehmen möchte, habe ich viel, viel größere Chancen, im Geschäft erfolgreich zu sein als noch vor einer oder vor zwei Dekaden. Warum? Weil wir bereit sind, uns auf etwas Neues einzulassen und etwas anderes einzubringen. Und deshalb finde ich diese moderne Arbeitswelt gerade absolut spektakulär. Ich finde es ganz toll.
2: Das die Leute, die jetzt zugehört haben, kurz gelernt haben in den letzten zwei Minuten, ist ja auch der Wahnsinn. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Sehr
1: ja, schön, danke. Und
0: wir haben, wir haben Laura und ich haben vorher gesagt, wir würden auch wahnsinnig gerne mit dir nochmal wirklich so zwei, drei, fünf Jahre vorausgehen und einfach, weißt du, wenn du so viel wenn man sich auch anschaut aber das, was wir gerade geredet haben, sicher der, der Empathie, wenn man das wiederum sich vergleicht mit in welchen Managementkulturen wird das wie, wo hochgelebt? Also das heißt, wo steht heutzutage, wenn man sich auch Ost-West anguckt auf der einen Seite, warum sind die einen vielleicht schneller, warum sind die anderen langsamer? Warum äh, gibt es bestimmte Gegenden, in denen halt Systeme wie in Silicon Valley funktioniert? Ich glaube, wir in Berlin stehen auch verdammt gut da mit der, der Start-up-Welt. Also was sind einfach ein paar Gedanken, von dir dazu natürlich auch bezogen auf deinen äh, aktuellen Aufsichtsratsjob natürlich bei Orderbird was steht da noch in der Pipeline aber einmal grundsätzlich
1: ich glaube an folgende Trends die ganz klar auch bereits Entwicklungen darstellen die großen technologischen Quantensprünge werden in China entwickelt nicht mehr in Silicon Valley und das hat auch damit zu tun, weil ich dort wahnsinnig viel Zeit verbringe. Ein Software Engineering Expert in China, in Shanghai oder Shenzhen ist 26 Jahre und Top Class. Und Ressource ist dort einfach kein Thema. Der zweite Aspekt, an, von dem ich überzeugt bin, wir sehen jetzt schon das Ende der Smartphone-Generation und es wird eine nächste Mobile-Device-Generation geben, die noch mal viel schneller ist, nochmal viel intelligenter, weil Artificial Intelligence reingeht. Bedeutet aber auch, das zentrale Steuerungselement übrigens für unser Geschäft und unser Privatleben wird ein mobiles Handheld bleiben. Da bin ich auch fest überzeugt. Heißt aber auch, wer dort eben nicht stattfindet, der wird auch kein Geschäft mehr machen können. Mhm. Und der der dritte Punkt, wir leben in einer Welt, in der normalerweise der Zugriff auf Kapital so einfach war wie nie zuvor. Aber zu glauben, dass ich mit einer spinnerten Idee Zugriff auf Kapital bekomme, der ist heute genauso falsch unterwegs wie noch vor vielen, vielen Jahren. Wer heute eine tolle Business-Idee in einen ganz, ganz properen Businessplan überträgt, der hat heute die Chance, Kapitalgeber zu finden, die ihm sofort dabei helfen oder ihr dabei helfen, daraus solides Geschäft zu machen. Und ich sag's immer wieder, ich treffe heute gerade auch in Startups auf eine Generation von Leuten, wenn ich mir deren Ausbildung anschaue. Dagegen habe ich ehrlich gesagt versagt in meiner Ausbildung. Die sind so viel schneller, viel schneller, schlauer geworden. Mhm. Und ich bin sehr dankbar, dass ich mich mit denen auch austauschen kann. Mhm.
2: Also lernst du auch von denen? Wiederum. Unfassbar
1: viel offen gestanden in allen Facetten auch, aber es hat eben was damit zu tun, eine Lernbereitschaft, eine Lernwilligkeit, eine Lernfähigkeit zu haben. Also wenn ich den Anspruch hätte, denen immer zu sagen, wie es funktioniert, geht das natürlich nicht. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich von denen extrem viel schnell und, und, und Tolles lernen darf. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass es mich in den nächsten 15 Jahren nochmal in vielerlei Hinsicht erst schlauer und dann intelligenter werden lässt. Wie, wie schaust du auf,
0: in, wenn du das, was du gerade eben beschrieben hast, wie sieht deine Gastronomie aus in der Zukunft? Ist, wir hatten ja einen wahnsinnigen Hype äh, mit Lieferservice. Ähm, jetzt haben wir schon an der einen oder anderen Stelle äh, haben sich äh, Unternehmen zurückgezogen, aus dem, auch aus dem Berliner Markt. Mhm. Ähm, wir haben, eine, wenn man sich... Papiano anguckt, mit einer Idee losgerannt. Irgendwann wollte kein Mensch mehr in drei Schlangen stehen oder keine Familie mehr in drei Schlangen stehen. Also da wurde anscheinend irgendwie was verpasst. Wenn man sich die heutigen Zahlen noch dazu anguckt. Vom kleinen Eck Italiener jetzt, der nach wie vor sozusagen, oder wir müssen jetzt auch jede Nation eigentlich noch da reinpacken, aber zu hin zu den größeren Systemern, wir haben einen großen Unterschied da. Zu England noch nicht ganz so viele Systeme. Aber wie sieht die Gastronomie aus? Wie sieht Orderbird das auch? Oder
1: Ich sehe da ich sehe da folgende Tendenzen. Nummer eins, ein gutes Restaurant wird auch zukünftig davon leben, dass es von Menschen gemacht wird, die über den Service bis zur Küche das vollumfängliche, atmosphärische Angebot Absolut. geben, neben dem kulinarischen. Und das wird es auch immer wieder geben. Dann gibt es diesen Bereich, ich möchte eigentlich im Grunde eine Grundversorgung in der Nahrungskette haben. Und deshalb wird es auch neu, Lieferservices geben. Aber ich glaube nicht mehr, dass ich sie vermischen kann mit dem normalen Restaurant. Wir sehen in London übrigens, dass aus ehemaligen Restaurants Kochküchen geworden sind, die die Lieferservices bedienen, weil sie, genau, weil sie wirklich darauf achten, auch dass die Lieferkette absolut perfekt ist und dass vor allen Dingen aber die Qualität absolut perfekt ist. Ähm, Grundthema, das mich da übrigens total bewegt, ist, wir leben ja in einer Welt, in der wir die Klimadebatte absolut zurechtführen. Äh, gleichzeitig leben wir in einer To-Go-Welt und wir leben in einer Lieferwelt. Ich ich finde es erschreckend, wenn ich mal selber privaten Lieferservice nutze, was ich auf einmal für einen unfassbaren Müll zu Hause ja. habe und ich fühle mich schlecht dabei. Mhm. Und das wird ein großes Thema sein für die Verpackungsindustrie, dort etwas nachhaltig zu bauen. Denn derjenige, der da die Lösung findet, wird... Definitiv die Verpackungsindustrie revolutionieren. Also
2: der darf zu dir kommen und du investierst.
1: Ich bin definitiv an der Stelle da bereit, noch mal 2,30 Euro da reinzugeben. Ja? <lacht> Woran ich aber auch glaube ist, am Ende des Tages wird die gesamte Food-Logistik sich ändern müssen. Und ich sage das immer wieder gerne, die, die am disruptivsten unterwegs sind, ist ein ehemaliger Online E-Commerce Anbieter, nämlich Amazon, und Amazon ist in der Lage, Datenpunkte auch in der kompletten Food Chain tatsächlich äh, nutzbar zu machen. Das heißt, ich will ja tatsächlich eben diese Unabhängigkeit von Wetterkapriolen oder von äh, Events haben, die ich nicht unter Kontrolle habe als Gastronom und ich will im Grunde mein meine frischen Zutaten viermal am Tag geliefert bekommen und ich möchte sie ausgerichtet haben auf, was ist eigentlich mein Verbrauch an diesem Tag. Und ich glaube, dass die gesamte Digitalisierung, vor allen Dingen der Foodlogistik, einen unglaublichen Aufschwung geben kann, aber auch geben muss.
0: Auf der anderen Seite willst du natürlich auch nicht äh, diese Liefertransporter ständig äh, durch die Straßen fahren haben, also zumindest nicht die Liefertransporter, die wir heute kennen ja. äh, in den meisten Orten. Ich glaube, dass jeder von uns schon sich über den in der zweiten Reihe parkenden, und der dritten äh, oder Reihe. Dritte Reihe
1: parkenden wir kommen äh, in Berlin ne?
0: <lacht> äh, da geärgert hat. Also ich glaube, das ist dann auch nochmal der Punkt und ich weiß noch nicht, wie weit wir entfernt sind von dem äh, selbstfahrenden Transportroboter auf dem Bürgersteig. Und oder, oder die Drohne. oder Ja, die Drohne ja. ist äh, auch wieder so ein Thema. Also, ähm,
1: ja, aber da passiert gerade was. Mhm. Und ich glaube auch tatsächlich, dass, und das zeigt es auch auf der einen Seite, das ist ein komplexes Thema, aber es muss gar nicht kompliziert sein. Mhm. Aber es wird in seiner Komplexität notwendig sein. Denn, ich sage das nochmal, auch jedem einzelnen Nutzer, wir können immer etwas auslösen, aber am Ende des Tages ist es potenziell das Stück Verpackung zu viel oder das Stück Autofahrt zu viel oder wie auch immer, wenn ich es global angehe und wir sind schlau genug, wir werden Lösungen finden. Allerdings, wir werden Lösungen finden auf einer kompletten Digitallösung. Denn nur mit Digitallösungen werden wir diese Probleme lösen können. Da bin ich auch fest von überzeugt. Wenn ich es aber nach vorne betrachte, sage ich nur, wird die Gastronomie einen unglaublich wertvollen Beitrag dazu leisten. Warum? Weil Gastronomie faktisch jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten tatsächlich beschäftigt. Also wir haben alle damit zu tun und das finde ich das Tolle. Also es ist nicht irgendwie wie eine Softwareindustrie, wo viele Leute sagen, damit habe ich nichts zu tun. Gastronomie, beschäftigt uns am Ende des Tages alles alle, ob ich jetzt wirklich in einem top italienischen Restaurant bin, ob ich jetzt in der Dönerbude bin, ob ich jetzt ähm, in Berlin bin oder von mir aus auch in Paderborn. Bielefeld gibt es ja faktisch auch. Das betrifft uns alle <lacht> und das finde ich ganz gut. Ich habe gehört, Bielefeld soll es geben. Ich war aber, äh, aber noch
0: nie da. Also ne,
2: es
0: ist nicht großartig. ist tatsächlich großartig. Aber Wie letztes Thema, letzter Punkt zu, zu der Gastronomie, weil natürlich natürlich, wir unterhalten, hatten ja hier auch schon Gastronomen in der Sendung mhm. und äh, im Podcast und das große Thema ist Personal. In der Gastronomie in Deutschland, wenn du dir das anguckst, deswegen haben es vielleicht größere Outlets auch dann an der anderen Stelle schwieriger, kleineren machen es dann vielleicht. Also ich, wenn ich mag das jetzt ab, kleinere meine ich jetzt ein bisschen familiär, vom ja, Freundeskreis ja. heraus merken wir hier in Berlin ganz viel, wie solche Sachen entstehen, wo dann wirklich eine fast eine kleine aus einer WG wird dann ein Gastroobjekt, was sie dann betreiben. Das ist dann viel Herzblut da drin, wie früher die Familienunternehmen. Wie siehst du das? Wie sieht das auch in Orderbirds? In Hamburg fehlen dann, glaube ich, alleine 5.000 Jobs in der Gastronomie. Hat okay. hat der Christoph Strenger gesagt, mit ja. dem wir geredet haben. Das ist ein Thema.
1: Das ist sogar ein Riesenthema. Faktisch allerdings ist die Gastronomie damit natürlich nicht alleinstehen, sondern überall dort, wo wir Servicefunktionen haben, sehen wir diesen brutalen Aderlass. Ich finde aber auch gleichzeitig passiert ja etwas anderes. Also ich habe auch gar nichts gegen diese großen Franchise-Systeme. Alles fein, alles hat seine Relevanz, sofern es Kunden dafür gibt. Mhm. Aber ich finde es ganz, ganz toll, wie viele kleineren Geschäfte sich wieder auftun. Also tatsächlich aus der dritten, vierten Generation einer Familie heraus entstehen neue Konzepte oder Leute haben die Leidenschaft für Gastronomie entdeckt. Und wenn man denen jetzt auch noch dabei hilft, dass es auch noch kaufmännisch sinnvoll ist, umso besser. Aber ich finde ja, Gastronomie ist eben auch unfassbar mit Herzflut in Verbindung zu bringen. Und weil wir so und vielleicht auch ein Stück immer dieses digitale diskutieren, ist das eigentlich noch menschlich? An der Stelle wird Gastronomie, auch wenn sie digital im Ablaufprozess ist, genau über den menschlichen Faktor extra Punkte sammeln können und das finde ich so gigantisch. Also gerade. weil
2: dann doch ein, ein, eine Kellnerin oder ein Kellner aus Fleisch und Blut serviert und noch kein Roboter? Ja,
1: oder die tatsächlich das, die, der kleine Bäckerladen um die Ecke, wo es wirklich noch darum geht, mit Konsequenz sein sein Gebäck zu machen und eben darüber auch ganz authentisch reden zu können und da gehe ich ganz gerne hin und das finde ich einfach ganz toll, weil die Menschen sind die, die am Ende des Tages auch das Produkt irgendwie authentisch darstellen. Das ist
0: wunderbar, denn wir haben, wir sagen bei uns auch, es ist, ein, es ist und bleibt ein People's Business, ja. äh, die Gastronomie und wir haben den, wir haben auch bei uns den Handshake-Faktor, wenn du so willst, äh, als eine neue Berechnungsart reingebracht, weil bei uns im Hause, es gibt niemanden, der so viele Kundenhände schüttelt, mhm. jetzt wie äh, der Coca-Cola-Verkäufer, denn das, wir haben sehr, sehr breiten, wunderbaren Kundensegment und du merkst es immer wieder, wie wichtig das ist. Dieser Handshake-Faktor des People's Business, die Hände schütteln, draußen sein, reden. Ähm, denn das ist nach wie vor, glaube ich, eine der wichtigsten und wunderbarsten Eigenschaften der Gastronomie, warum wir da hingehen.
1: Und nicht alles besser wissen, sondern zuhören und lernen. So, das gehört ja, natürlich auch dazu. Ja. Ne? Ja.
0: Wir haben eine... Eine Kategorie, die für uns ganz wichtig ist, die etabliert äh, sich so langsam, sich so langsam. Ähm, dann weiß aber auch jeder, dass es zum Ende zugeht und es ist wie immer, die Zeit ist so schnell rum, dass wir das eine oder andere äh, auf jeden Fall beim zweiten Mal in der zweiten Staffel mit dir wiederholen äh, müssen, beziehungsweise nicht wiederholen, sondern fortsetzen. Ähm, wir haben eine Kategorie, die nennt sich Feiern und Bedauern. Mhm. Und äh, von daher die Frage an dich, was feierst du gerade, was feierst du heute und äh, gibt es auch vielleicht etwas, was du bedauerst? Ähm, einfach... Raus damit.
1: Finde ich sehr, sehr schön. Was ich tatsächlich jeden Tag mache, und das klingt jetzt ein bisschen holistisch, philosophisch, aber ich feiere Momente. Also ich finde mehr denn je wahnsinnig schön, wenn ich äh, meinen Tag abschließen kann und kann mich auf äh, gute Gespräche beispielsweise äh, irgendwie so berufen, die ich heute hatte. Und das äh, ist für mich, ehrlich gesagt, ein totales Lebenselixier geworden. Und ich neige dazu, ernsthaft nichts zu bedauern, weil wenn ich etwas bedauern müsste, dann hätte ich etwas nicht gesehen, nicht wahrgenommen. Aber ich bleibe neugierig genug, damit mir das nicht passiert. Also das Bedauern und das Bedauern möchte ich nicht bedauern wollen.
2: Was für ein toller Satz. Wunderbar. Und ich feiere auf jeden Fall dieses Gespräch heute. Ich habe so viel gelernt. Christian?
1: Ja, also
0: ich, äh, ich feiere definitiv, dass wir uns vor ein paar Jahren kennengelernt haben ja. und äh, einige äh, Wegschritte auch schon gemeinsam machen konnten und hoffentlich noch viele weitere machen werden und äh, spannend, was da jetzt noch kommt, aber darüber reden wir, wie gesagt, dann auch noch mal in der nächsten äh, Folge, die wir mit Oliver Kaltner zusammen machen. Vielen Dank, dass du heute hier warst.
1: Danke, dass ich da sein
0: durfte. Vielen Merci.
2: Dank und mich nehmt ihr dann auch irgendwie. In ja, sich, natürlich.
0: Immer ja, gerne. Laura, wir sind doch schon wir sind hier ein eingespieltes Team. jetzt. Genau. Dankeschön. Tschüss. Danke. Ciao, ciao.
2: So, das war die erste echte Folge von unserem neuen Podcast Tech à la carte. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und Christian und ich würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr dabei bleibt und am besten gleich auf den Abo-Knopf drückt. Natürlich freuen wir uns auch über Kommentare auf unserem Instagram-Channel. Wo ihr uns sonst noch so findet, könnt ihr in den Shownotes nachlesen. Da findet ihr auch noch ein paar zusätzliche Infos zu unserem lieben Gast Oliver. Wir freuen uns über euer Feedback und natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt. Bis zur nächsten Woche, würde ich sagen. Habt eine gute Zeit. Bis dann.